0: Zed Who can doubt it now
1: 1963-hoz érkeztünk. Ennek az évnek fogom a legjobb szeneit megmutatni most nektek. Hát is egy jó adagot belőle. És hát erről az évről fogok mesélni is nektek. Majd meglátjuk, milyen lesz. 1963-ban sok minden fontos dolog történt, hogy más ne említsek, megölték kennedy de én mégis egy kevésbé nevezetes eseményt szeretnék elsőként megemlíteni, egy egy kivégzést, aminek az irodalmasított leírását, illetve hát valamilyen terjedelemben a Még az előző évre, 1962-re visszanyúló előzményeit egy egy egészen jó könyvből, ifjúságom egyik rongyos olvasott könyvéből fogom nektek felolvasni. Persze az egész regényt nem olvasom el, mert az már nem erről szól, de a könyv ezzel, ezzel a kivégzéssel indít, és hát egy még tovább megyek, ahol az előzményeket is leírja a szerző. 1963-at Márciusban, hajnali 6 óra 40-kor még hűvös van Párizsban. És ha valakinek kivégző osztag, elég kell állnia, mintha még sokkal hűvösebb is volna. 1963. március 14 én ebben az órában, egy francia repülő ezredes állt a Ford Évrip a a fagyos kavics pásot és miközben a hátam mögött hozzá a kezét, lassan enyésző hitetlenkedéssel mellett a 20 méterrel odébb felsorakozott osztagra. Léptek, csikondultak a kőzhozalékon, és ahogy már örökre elzár belül a napvilágot, kendőt kötöttek Jean-Marie Bastien téri ezredes szemére, valamelyest engedett a feszültség. A katonák csőre töltötték puskájukat, és a pap, halk, mormogása reménytelenül beleveszett a húszzávárzott kattanásába. A falakon túl egy teherautó dudált rá valami kisebb járműre, amely kereszt a belváros felé vívő utat, mire a dudálás elhalt, az osztagot vezénylő tiszt már kiadta a parancsot. Cél. A puskaropogás, amikor végül is felhangzott, fel sem borzolt az ébredőváros felszínét, csupán galam csapat rebbent fel hangjára, hogy néhány pillanat múlva elüljön. Néhány másodperccel később a kegyeremlövés társtalan puffanását már egészen elnyelte a falak alatt elhaladó forgalom fokozódó moraja. A katonatiszt a titkos hadsereg egyik orv egységének vezetőjeként Franciaország elnökének életére tört. Kivégzésének pontot kellett volna tenni az eseményekre, és elejét vennie az elnök elleni további merényleteknek. És akkor itt visszalépünk az előzményekre, ahol, ahol a szerzőre leírja azt is, hogy, hogy miért is történt ez a kivégzés. Végre lebukott a nap a palotta fala mögé, és meghozva valahára a régen várt enyhülést, Hosszú árnyak hulláma vetült az udvarba. Az év legmelegebb napján, még este hétkor is 23 fokos volt a hőség. Szerte az izzadó városban sápítozó feleségeket és nyugos gyerekeket gyömbösszöltek a kocsikba, és vonatokba a párizsiak, hogy a, a hétvégére vidékre utazzanak. 1962. augusztus 22-e volt, s néhány férfi, aki most a város határain túl várakozott, eltökélte, hogy ez a nap lesz az elnök Charles de Gaulle tábornok halálának a napja. Mi alatt a város lakossága arra készülődött, hogy a forróságről a folyók és a tengerpartok viszonylagos hűsére meneküljön, az edézé palota díszes homrozata mögött egyre hosszabbra gyólt a kabinett ülése. A homlokzati udvar vöröses kavis szőnyegén, amely már az üdvözítő árnyékban hűsölt, 16 fekete szitroendélyes is sorakozott egymás mögött a térségnek, mint egy 3 negyedét felülelő körben. Amikor az üvegajtó mögött feltűnt a miniszterek első csoportja, a sofőrök már a limuzinok valányjánál ültek. A lakály kitárta az ajtót, és a kabinettagjai szívélyes társadalásba elegyedbe búcsúzó, még jó pihenést kívánva egymásnak a hétvégére, ráerősen lépkedtek lefelé a lépcsőkön. A kocsik sorban a lépcső aljához gördülte, a lakány mély meghajlásra kinyitotta a hátsó a miniszterek pedig beszálltak, kikjamak a kocsijába, és aztán a kocsisor elhallott a tisztelgők köztes a előtt, és kifordult velük a fa borszánulónérre. Tíz perc múlva már csak két hosszú fekete citroendélyes 19 maradt az udvarban. Lassan a lépcső aljához Az elsőt, ami a francia köztársaság elnök zászlaját viselte a Gendarmerie gendarmerie mind egy csendőrség, a Gendarmeri National szattori főparancsnokságáról, illetve kikingzőtáborából kivezényelt rendőrségi sofőr, François Maró vezette. Higgatt hallgatag ember volt, nem vett részt a miniszteri sofőrök tréfálkozásában, Kötiri Degé révén lett de Gaulle, állandó személy sofőrje, és mert gyorsan, de biztonságosan vezetett. Maró egyedül a kocsiban, a mögötte következő másik DS19-est is Satori is rend- rendőr vezette. 7 óra 45 perckor újabb csoport jelent meg az üvegajtó mögött, és az udvaron álló emberek ismét vigyázva vágták magukat. Szokásos, két soros szürke öltönyében, sötét nyakkendőben Sárdögó tűnt fel az üveg mögött. Ódiivat udvariassággal előretesszékeltem Madame Ivon aztán belekarolt, hogy levezesse a lépcső alján a várakozó citronház. A kocsinál elváltak, és az elnök felesége bal felől szállt be, a tábornok pedig jobb oldalról ült be melléje. Velük Ellen de Bosszú, akkoriban a francia hadsereg páncélos és lovasság egységeinek vezérkari főnöke ellenőrizte, hogy zárva van a mindkét ajtó, majd elő a maró mellett foglalt helyet. A második kocsiba az elnöki párt kísérő csoport két tagja be. Henri Sodél, egy algérjai kabil, az aztnap szolgálatos behemúlt testőr, előreült a sofőr mellé. Kikapcsolta be a hónapot hordott revolver tokját, és hátradőlt. Mostantól fogva szüntelenül cikázni fog a szeme, de nem a kocsi előtt az úton, hanem a járdákon és az elsohanó utca sarkokon. A másik férfi meg egy utolsó szót váltott a hátra maradó szolgálatos biztonsági emberek egyikével, majd ő is beszállt a kocsiba. Egyedülült a hátsülésen. Jean Dürré felügyelő volt az elnöki biztonsági szolgálat főnöke. Ismét kitárult a rácsos kapu. A kis konvoj elzsuhant a nyársatnyi előtt, és kifordult a Fobor A foborszanonoré végére érve az Avenue de k- tértek rá. A gesztenye fák alól fehér bukós isakos fiatalember figyelte a bukója az elhaladó konvojt, aztán elvált a járda szegélytől, és a nyomába szegődött. Az utcán az augusztusi hétvégék szokásos forgalma zajlott, és az elnök áthaladására nem adtak ki előzetes értesítést. A szolgálatos közlekedési rendőröket csak a motorkerékpárok szirén- szirénázása figyelmeztette a konvoj közeledésére, és csak eszelős hadonászással, fütyüléssel sikerült időben leállítaniuk a forgalmat. A konvoj az árnyas fasorban felgyorsult, valósággal kirobbant a napsütötte Plaszk Clemenszóra, és nyíl legyenest átvágott rajta az Alexandra híd felé. A nagy állami kocsik nyomdok vízében hallató robogónak nem okozott gondot a követés. Maró a híd után a motorosok nyomában az Evening General Galénére tért rá, majd erről a széles Bulvárde Invalideszre. A robogós fiatal ember itt már tudta, amit akart. A Bulvárde Invalid és a Rüdeveren keresztesütésénél levette a gázt, és a sarki kávéházhoz hagyarodott és a helyiség végében aló telefonfőgéhez lépett vett elő, és tárcsázott. jean Bastián Bastien-Tiri ezredes, a Modon nevű külváros egyik kávéházában várakozott. 35 éves volt, nős, három gyerek apja, és a légügyi minisztériumban dolgozott. A minisztériumi tisztíselő és a családapa szokványos életeni tisztetei mögött az ezredes telve volt keserűséggel a de Gaulle iránt, aki hitel szerint azzal, hogy eltengedte Algériát a felszabadítási frontna, elárult a Franciaországot, és azokat, akik őt 1958-ban visszahívták a hatalomba. Az ezredes mit sem a Algéria elvesztésével, vagyis nem személyes indítékok vezették. Bastian Thiry hazafinet tartotta magát, és Szilárd meggyőződése volt, hogy szeretett hazáját szolgálja, ha megöli azt az embert. Akkoriban sok kezren osztották vele ezt a véleményt, ehhez képest azonban csak nagyon kevesen voltak egyben fanatikus tagjai is a titkos hadseregnek, amely arra esküldött fel, hogy megöli dögolt és megbutatja a kormányzatát. Éppen a sörét iszogatta, amikor megérkezett a telefonhívás. A csapos átadta neki a kajlót, aztán elment igazítani valamit a túlsó végében álló televízión. Az ezredes néhány másodpercig szótlan hallgatott, aztán, nagyszerű köszönöm, szólt be a kajlóba, és azzal letette. A sörét már előbb kifizette. Kilépett az utcára, összehajtott újságot húzott elő a hónalul, és gondosan, megfontoltan egymás után kétszer kisimította. A szemközti ház első emellettén egy fiatal nő lakás ablakán a lakás ablakának félre volt csipkefüggőnyét, és a szobában ő döngő, üldögélő 10-12 férfihoz hordóva így szólt kettes útvonal. Öti a gyilkalás mesterségének amatőrjei nyomban felhagyott a keze tördelésével, és felpattant a székről. A többi hét idősebb volt és nyugodtabb. A merény lett végrehajtói közül, Alain Bougierne de la Bou én nem tudom miért választok ilyen francia izéket, nem tudom franciául, és nem tudom még a neveket se kiholvasni, nem mindegy. Szóval, Ellen volt a legmagasabb rangú, és egyben Bastien téri helyettese. Földbirtokos nemesi család sarja, szélsőségesen jobboldali meggyőződésű ember, 35 éves, nős, két gyermekapja. A szobában tartózkodók közül a legveszedelmesebb ember Zsor Vatén volt. 39 éves, széles, válló szögletes álló férfi, az oasz meghaszállott híve, aki eredetileg, eredetileg agrármérnök volt Algériában, és az elmúlt két év során tűnt fel ismét, mint az oasz egyik legveszedelmesebb oldgyakosa. Régi lápsebe miatt a Sánta néven ismerték. Amikor a fiatal nő bejelentette a hírt, a 12 férfi rohanvást letódult a hátsó lépcsőn, aztán az épület hátsó kijáratán át, ki a kis melékot, ahol hat autó parkolt, valamennyi lopott, vagy bérált, 7 óra 55 perc volt. Sziasztokat,
2: hogy a különbözőségek a különbözőségek a különbözőségek a különbözőségek a különbözőségek. Árvők,
1: hitolipacsinak napokat töltött a Merénylet helyének előkészítésével. Személyesen mérte be a lövőszügeket, a mozgó járményvek sebességét és megtett útját, maga számította ki a feltartóztatásokhoz szükséges tűzerőt. Az Avenue de la Liberation, nevű hosszú, egyenes út szemelte ki, amely petik Lamaron áthaladó főközlekedési utak felé vezetett. Úgy tervezte, hogy az első csoport, benne a mesterlövészek, mintegy 200 méterrel a kereszteződés előtt tüzet nyit az elnök kocsijára. Egy teherautó mögött fognak megbújni, és lapos szögben kezdik meg a tüzelést a közeledő kocsira, hogy a mesterlövészek minél többször lövéshez jussanak. Basztián téri számításai szerint az élen haladó kocsit már legalább 150 találat éri, mire a teherautó mellé él. S miután az elnöki kocsit a tűz megállítja, egy mellékutcában előront a második OASZ-csoport és közvetlen közelből szétlöve biztonsági szolgálatkocsiját. Ezután a két csoport egyesül, néhány perc alatt elintézik az elnöki kocsi utasait, aztán rohanvást a meneküléshez előkészített három kocsihóz indulna, amely egy másik mellékutcában utcában várakozik. Maga, Bastian Tiri, a merénylő csoport 13. tagja, az utat fogja figyelni. 8 óra 5 perckor már mindkét csoport elfoglalta helyét. Bastian Tiri a csapdától amit egy száz méter az úton Párizs felé egy buszmegállóban átsorkott, keszépen az újságjával. Ha int az újsággal, az lesz a jel az első parancsnokának, aki a teherautó mellett fog állni. Ő továbbadja a parancsot a fűben hasonló mesterlövészeknek. Ugyanakkor, Bozserné, a. La... és mellette a gép felfegyverkezett Sánta, a tinkocsi elvágja a biztonsági szolgálat embereinek az útját. A pétic út mentén körülbelül akkor kattantak a fegyvereken a biztonsági zárra, amikor De Gaulle tábornok konvoja maga mögött hagyta Párizs belterületének sűrű forgalmát, és kiért a szabadabb külvárosi főútvonalakra. A kocsik itt már csaknem 90 km sebességre gyorsulta. Kiérve az egyenes útszakaszra, François Maró az órájára pillantott, és mivel megérezte a mögötte élő idős tábornok mokorba türelmetlenségét, továbbfokozta a sebességet. A két motorkerékpáros kísérő elmaradt mellőlük, és a konvoj végéhez csatlakozott. De Gaulle so se szerette ezt a feltűnő kíséretet, és ha csak tehette megszabadult tőle. A konvoj ebben a felállásban fordult rá Petit Lamarnál az Avenue de la Division Leclerle-re. Este 8 óra 17 perc volt. Másfél kilométerrel följebb az úton, Bastian már ekkor már tapasztalhatta következményeit annak a nagy hibának, amit elkövetett. Hogy mi volt ez a hiba, azt csak hónapok múlva tudta meg a rendőrségtől, már a síralomházban. Amikor a menetrendjét készítette, egy nap tárból állapította meg, hogy augusztus 22-én 8 óra 35 perckor fog sötétedni. Azaz úgy tűnt, eléggé későn ahhoz, hogy még akkor is végrehajthassák a merényletet a dögó ne szokásos szokásosítőbeosztásához képest, mint ahogy valóban késett is. Csak hogy a naptár pontotlanul jelezte a, a napnyugta időpontját. 62. augusztus 22-én már 8 óra 10 perckor sötétedett. Végül is ez a 25 perc beleszólt Franciaország történetébe
2: his head was bent in sorrow green scales fell like rain puff no longer went to play along the cherry lane without his lifelong friend puff could not be brave so puff that mighty dragon sadly slipped
1: Szóra 18 perckor Bastian Tiri szeme kivette az Avenue de la Liberation 100 kilométeres sebességgel feléje robogó konvojt. Vadó meglengette az újságját. 100 méterrel lejjebb az út túloldalán Pérnyé dühösen hunyorokba kémlett az esti homályban, a buszmegállóban átsorgó elmosódott alak felé. Intett már az ezredes? Kérdezte, mint egy önmagától. Alig, hogy ezeket a szavakat kiejtette, már látta is, hogy az elnöki kocsi kacsaorra elsruhan a buszmegálló mellett, és befut a látómezőbe. Tűz üvöltötte a lábánál hasonló embereknek, azok pedig tűzet nyitottak a melléjük érő konvojra. 90 fokos szögből, 100 kilométeres sebességgel elrobogó Moszkó célpontra dicséretére válik a merénylök céllövő tudományának, hogy az a tizenkét golyó is általálta a kocsit. Ezek legtöbbi is hátul érte a Citroënt. Két kerék gomiköppenye szittávállókat a tűzben, s bármennyire is önhegesztő tömlők voltak, a kocsi mégiscsak kifarolt a hirtelen nyomás csökkenéstől, és első kerekei oldalvástra dírozták az utat. Ekkor mentette meg François Maraux de életét. Míg a mesterlövészek királya Varga, a hajtani idegen légiós a gumiköpényeket lőtte rondják, a többiek a homályba tűnő hátsó ablakra ülítették a tárjukat. A karosszériát számos lövedék átfúrta, egy pedig betört a hátsó ablakot, és mindössze néhány centiméterrel került el az elnök orrát. Az előső ülésen ülő, de bosszíő ezredes hátrafordult, és lebukni, ordított rá apósára és anyósára. Madame de Gaulle a férje ülébe hajtotta a fejét tábornok egy higgad, ő az már megintre ragadtatta magát és hátrafordult, hogy kinézzen a hátsó ablakon. Maró megmarkolta a remegő volánt és miközben fokozatosan fölengedte a gázpedált, finoman ráfordította a kocsit a csúszás ívére. A pillanatnyi sebesség csökkenés után a szitrön újra megugrott és tovább az aványűdő bal kereszteződése felé, ahol a sarkon túl a második ola várakozott. Maró mögött szorosan a nyomában a biztonsági szolgálat kocsijára bogott, amelyen egyetlen karcolás sem esett. A kocsik olyan gyorsan közeledte, hogy az Avenue Dubóban begyújtott motorra várakozó Pósőné csak kettőm között választhatott. Vagy feltartóztatja az elnöki kocsit, és ezzel öngyilkosságot követel, mert a két egymásba vágódó fém tömeg darabokra metéli, vagy fél másodpercet késik a kuplunk fölengedésével az utóbbit választotta. Amikor kocsija kilőtt a mellékutcából és fölzárkózott a konvoj mellé, nem az elnök kocsijával került egy vonalba, hanem de Jourdée, a mesterlövész testőr és Ducré felügyelő kocsijával. Watin, a jobb oldali ablakon, csípőből kihajolva, képisztolya egész tárát kilőtte az előtte haladó Citroen hátsó ablakára, amelyben a törött üveg mögött is jó kivette a Golgőgös profilját. Miért nem lőnek már vissza ezek az idióták keresztetek volna méltatlankodva? De Zsordé azonban hiába iparkodott lövéshez jutni, hogy leszedje az olasz gyilkosait, akiktől csak a két kocsi közötti tíz méter választotta el, a saját kocsi a sofőr járfett a kilátást. Tükré oda kiáltott a sofőrnek, hogy nem maradjon el az elme kocsijától, és a következő pillanatban már maguk mögött is hagyták az azt. A két motoros rendőr, akik közül az egyike csak nem felöklázta a mellék utcából, hirtelen előbb bukkanó már szintén magához tért a meglepetésével és fölzárkózott a két citroenhez. Az egész konvoj belelendült a kereszteződés körforgalmába, majd a túloldalon kivágódva belőle folytatta útját, őköblé felé. Hát talán ennyi az, ami, ami érdekes a, a történetből a tögónak és családjának egy karcolás esett esetében a merényletkísérletben.
2: kísérletben.
1: hatalmas hajtóvadászat eh, kezdődött, eh, de valószínűleg nem kapták volna a tetteseket, hogyha egy ellenőrzésnél bennem visznek egy fiatal embert, aki, akinek nem voltak rendben a papírjai, és egy rendőr véletlenül eh, megkérdezte tőle egy vicceskedő, hogy és mit tud a pötila Mári esetről, mire, mire a srác visszakérdezett, hogy hát mit akar róla tudni, és aztán 8 órán keresztül vallott, elmondott mindent, mindenkit megnevezett, úgyhogy szépen sorban összefoglalták a, a teljes társaságot. A 12, illetve hát 13 tettesből 6-ot halára, köztük három magyar, nem tudom, valakinek a mesterlövész Légjós neve, akit Vargának hívta, de még két másik magyar is érintve volt az ügyben. Tehát hat embert ítéltek halára, de de ezek közül ötnek. Akik konkrétan lőttek is rá, megkegyelmezett, egyedül ennek a, az ezredesnek nem kegyelmezett meg, aki amellett, hogy a vezetője volt ennek a, az akciónak, Ráadásul személyesen nem is vett benne részt, a megoldást választotta, hogy ugye a a megállóból jelzett csak, és hát ezt gól e, nem vette jó néven, úgyhogy e, ezt az ezredest e, ténylegesen kivégezték, ő volt a, az utolsó kivégzés elszenvedője Franciaországban.
0: May I? Be sociable, look smart. Keep up to date with Pepsi. Drink light, refreshing Pepsi. Stay young and fair and and there. Be sociable, have a Pepsi. But singing doesn't say, pick up an extra carton of Pepsi today. Better yet, get a case. You do that.
1: egy másik fontos 1963-as eseményre, de induljon, ez is egy kicsit régebről. egy Martin Luther King nevű emberről van szó, aki 1955-ben lett igazából híres. Ő egy lelkész, fekete lelkész prédikátor volt, aki 55-ben, amikor uh, uh, hát annak idején, az 55-ös évnél beszéltem is erről, amikor egy uh, bolykott volt egy busztársaság ellen azért, mert, uh, mert uh, a négerek meg akarták szüntetni a szegregációs előírásokat, azt, hogy a buszon vannak feketének és fehéreknek föntartott rész, és amikor egy Rosa Parks nevű nő nem adta át a, a helyét egy fehérnek, akkor letartóztatták, ezért indult el ez a, ez a bolykott ügy, és ebbe, ebbe keveredett bele, ebben ebbe választották vezetőjüknek a, a városba érkező Martin Luther king e, a helyiek, és hát aztán ez a ez a bojkot több mint egy évig tartott, közben a king a házába bombát dobtak, meg többször letartóztatták, mindenféle izgalmas események zajlottak ez ügyben. De az egy éves bolygott végül is elért az eredményét, a szilletékes bíróság megállapította, hogy a szegregáció törvényellenes, a buzdásaság meg kellett, hogy szüntesse az elkülönítésre vonatkozó rendeleteket. És hát egy, egy egyenjogossági mozgalom pontakozott ki, amelyiknek King lett az állnöke, Martin Luther King. Így aztán 63 ban ennek a mozgalomnak a képviseletében King részt vett a Washingtoni menetelés a munkáért és szabadságért nevű nagyszabású felvonulás létrehozatalálva. A szervezésben több szervezet is részt vett, így biztosítva a lehető legszélesebb társadalmi képviseletet a felvonulás célja az volt, hogy kiméletenül szembesítsék a szövetségi kormányt azzal, hogy mennyire tehetetlenek a fai megkülönböztetéssel és az ezzel kapcsolatos erőszakkal szemben a déli államokban. Kennedy tartott attól, hogy a túl kemény kritika ellenérzéseket szűrhet a vasíteni törvényhozók körében, és megakaszthatja a polgáriukokkal kapcsolatos jogalkotási folyamatot, ezért önmérsékletre kérte a felvonulás szervezőit. A szervezők engedtek az elnök kérésének, és az elhangzott beszédek végül korán sem voltak olyan keménye, mint amire számítani lehetett. Radikálisan fekete vezetők keményen kritizáltak is ezért a felvonulást szervezőket. Az eseményen megfogalmazotta a legfontosabb követelése. Az elkülönítés felszámolása az iskolában, hatékony polgárjogi törvények megalkotása, a munkahelyi fai diszkrimináció törvényi tiltása, a polgárjogi aktivisták védelma rendvérő szakkal szemben és törvényben meghatározott minimálbér meghatározása. A felvonulásom több mint 250 ezer ember vett részt. És itt van a szava egy dolog, ami miatt egyáltalán ennél az évnél szóba hozta ezt az egész történetet, itt hangzott el Martin Luther King, van egy álmom ö, kezdetű beszéde is, illetve igazából ez nem a meg a beszédnek, de majd mindjárt beleolvasok egy kicsit. Aztán egy évvel kis, 64-ben King ö, megkapta a Nobel díjat, 35 éves volt ő volt a bármikor évek fiatalabb nobel békedíjas.
0: És most jöjjön maga a
1: beszéd. Legalábbis részletek belőle, de megpróbálom utána az egészet. Boldog vagyok, hogy ma együtt lehetek veletek, olyan esemény ez, amely a szabadság egy legnagyszerűbb megnyilatkozásaként megnyilatkozásaként fog bevonulni a hazánk történelmébe. Száz évvel ezelőtt egy nagy amerikai, most az ő árnyékában állunk, aláírta rabszolga felszabadító törvényt. Ez a nagy horderejű nyilatkozat a reménység messzire ellátó jelző fényét villantotta fel olyan rabszolgák milliói számára, akiket már elsorvasztott a reménytelenség. Úgy érkezett, mint boldog viradat, mely véget ér a fogság, véget vet ahol fogság hosszú éjszakájának. Száz évvel később azonban szembe kell néznünk azzal a tragikus tényjel, hogy a négerek ma sem szabadok. Száz évvel később a négerek életét még mindig békjóba verik a fai megkülönböztetés bilincsei és láncai. Száz évvel később a négerek a szegénység magányos szigetén élne, miközben körbeveszi őket a jólét óceánja. Száz évvel később a négerek az amerikai társadalom homályos mire sorbadozna és számkivetetként élnek saját országokban. Ma tehát azért vagyunk itt, hogy a világ elé tárjuk ezt a megdöbbentő állapotot. Voltak éppen azért jöttünk hazánk fővárosába, hogy beváltsunk egy csekket. Köztársaság teremtői az alkotmány és a függetlenségi nyilatkozat nagyszerű szabainak írásával aláírtak egy kötelezvényt, melynek örököse lett minden amerikai. Ez a kötelezvény arra tett ígéretet, hogy minden ember biztosítékot kap az élethez, a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való eliteket nyílhetetlen jogára. a kiderült, hogy színes polgárait illetően Amerika nem tesz eleget a kötelezvényének. Amerika nem tartja tiszteletben szent kötelességét, hamis csekkel fizetett néger népéne, olyan csekkel, mely elégtelen fedezett megjelöléssel érkezett vissza. Mi azonban nem akarjuk elhinni, hogy az igazság bankja csődbe ment. Nem akarjuk elhinni, hogy azonban a hatalmas páncéltermekben, melyekben a nemzet lehetőségeit őrzik, nincs elegendő fedezet. Eljöttünk hát, hogy bevázzuk ezt a csekket, mert a látra szóló csekre fizetik ki nekünk a szabadság és az igazságszolgáltatás biztonságának vagyonát. És azért is jöttünk el a megszentelt helyre, hogy emlékeztessük Amerikát a most rettenetes sürgősségére. Fényűzés volna kivárni, míg csillapodnak indulataink, vagy ráfanyalódni a fokozatos fejlődés nyugtató gyógyszerére. Most jött el az ideje, hogy valóra váltsák a demokrácia ígéreteit. Most jött el az ideje, hogy a fai megkülönböztetés sötét és kietlen völgyéből kiussunk a fai igazságosság napsötötte útjára. Most jött el az ideje, hogy Isten minden gyermek előtt kinyissák a lehetőségek kapuját. Most jött el az ideje, hogy eljutassuk nemzetünket a faji igazságtalanság futóhomokjáról, a testvériség kemény kősziklájára. Végzetes lenne a nemzet számára, ha nem venne tudomást a pillanat sürgetéséről, ha alábecsülné a négerek elszántságát. A négerek törvényes rossz kedvéneket ikasztó nyara, nem múlik el addig, míg el nem jön a szabadság és az egyenlőség éltető vissza. 1963 nem a vég, hanem a kezdet. Ha az ország, szokása szerint megint visszatérnapi forralatosságához, kellemetlen ébredésük lesz azoknak, akik abban reménykednek, hogy a négerek kiengedték a gőzt, és majd újra megnyugszanak. Sem nyugalom, sem békesség nem lesz addig Amerikában, amíg a négerek polgárjogát nem ismerik el. A lázadás forgószele mindaddig alapjaiban rázkódhatja meg országunkat, míg fel nem kér az igazság fényes napja. De mondani való népemnek is, de van mondani való népemnek is, melynek lába alatt ég a küszöb, hogy bejusson végre az igazság palotájába. Miközben jogos helyünk elérésért küzdünk, nem eshetünk az igazságtalan cselekedetek bűnébe. Ne a keserűség is, hogy gyűlölet poharából csillapítsuk szabadságszomjunkat. Nekünk mindig a méltóság és a fegyelem magaslatainkkal megvívunk harcainkat. Nem engedhetjük meg, hogy építő tiltakozásunk fizikai erőszakkási lányúja. És akkor itt most egy pirata szünete tartanék a beszédben, és csak szólok, hogy innentől egy darabon most a Beatles 1963-as első nagy lemezéről szólnak a, a dalok, ezt nem hagyhattam ki, pár Beatles szám következik, és közben azért mondom tovább a, a Martin Luther King beszédet. Hát ott tartottam, hogy Nekünk mindig a méltóság és a fegyelem magaslataink kell megbírnunk harcainkat. Nem engedhetjük meg, hogy építő tiltakozásunk fizikai erőszakká Újra és újra fel kell emelkednünk abba a fenséges magasságba, ahol a testi erőre lelki erővel tudunk válaszolni. A négerek közösségében tapasztalható újfajta nagyszerű harci szellem nem vezethet a minden fehérrel szembeni bizalmatlansághoz, mert fehér testvéreink közül sokan, ahogy mai, itteni jelenlétük is bizonyítja, tudatára ébredtek, hogy sorsuk össze van kapcsolva a mi sorsunkkal, és szabadságuk kibogozhatatlanul össze van kötve a mi szabadságunkkal. Egyedül nem lehetünk és mivel megyünk, meg kell fogadnunk, hogy előre fogunk haladni, nem fordulhatunk hátra. Egyesek örökösen azt kérdezik a polgárjogi harcosoktól, mikor lesztek végre elégedettek? Addig nem lehetünk elégedettek, amíg a rendőri kegyetlenség kimondhatatlan rémtetteinek négerek az áldozatai. Addig nem lehetünk elégedette, amíg fárasztó utazásoktól elnehező testünk nem pihenhet meg az utak mentén álló moteletben és a városok szállodáiban. Addig nem lehetünk elégedette, amíg a négerek mozgása alapvetően egy kisebb gettóból egy nagyobb gettóba költözésben merül ki. Addig nem lehetünk elégedette, amíg egy Mississippi-ben lakó néger nem szavazhat és amíg egy New Yorki néger azt hiszi, hogy neki nincs miért voksolnia. Nem, nem vagyunk elégedette, és nem is leszünk azok egészen addig, amíg az igazság új nem alá, mint a bizek, és a jogosság, mint a hatalmas állodat. So Nem feledkeztem meg róla, hogy vannak köztetek, akiket nagy próbatételek és szenvedések küldtek majd ide. Vannak, akik szűk börtöncellából érkeztek, vannak, akik olyan vidékekről jöttek, ahol a szabadságvágyukat vad üldöztetés és rendőri kegyetlenkedés folytja el. Ti vagytok a teremtő szenvedés kipróbált katonái. Abban a hitben folytassátok a munkát, hogy a meg nem érdemelt szenvedésben megváltó erőit. Mindannyian azzal a tudattal menjetek vissza Mississippi-be, Alabama-ba, Dél-Korolidába, Georgia-ba, Louisiana-ba, modern nagyvárosaik nyomor negyedeibe és gettóiba, hogy ez a helyzet valamiképpen megtud és meg fog változni. Nem merüljük el a kétség belsés tengerébe. Ma azt mondom nektek, barátaim, hogy a jelen pillanat nehézségei és csalódásai ellenére van egy álmom. Olyan álom ez, amely mélyen gyökerezik az amerikai álomban. Van egy álmom, egy napon fel kell majd ez a nemzet, és megéli, mit jelent valójában az, ami hivatása, hitvallásában áll. Számunkra ezek az igazságok nyilvánvalóak, minden ember egyenlőnek lett teremtve. Van egy álmom. Egy napon Georgia vörös a hajdani rabszolgák fiai és a hajdani rabszolgatartó fiai le tudnak ülni a testvériség asztala mellé. Van egy álmom, hogy egy napon még Mississippi állam is, amely ma az igazságtalanság és az elnyomás borosságától szenvedő sivatata, a szabadság és a jog oázisává fog változni. Van egy álmom, négy kicsi gyermekem egy napon olyan országban fog élni, ahol nem a bőrük színe, hanem a jellemük alapján fogják megítélni őket. Van egy álmom. Van egy álmom, hogy egy napon, alabama államban, ahol a kormányzóm a szünet nélkül csak beavatkozásról és hatálytalanításról beszél, megváltozik a helyzet, de úgy, hogy fekete kisfiúk és fekete kislányok testvérként kézen fogva járhatnak a fehér kisfiúkkal és kislányokkal. Van egy álmod. van egy álmunk, Egy napon minden völgy felemelkedik, minden hegy és halom lesüllyed, az egyenetlen egyenessé lesz és a dombvidékségsággá, mert megjelenik az úr dicsőséggel, látni fogja minden ember. Ez a mi reménységünk. Ezzel a hittel térek vissza délre, ezzel a hittel képesek leszünk kifaragnak kétségbees és hegyéből a reménység kövét, ezzel a hittel gyönyörű szimfóniává változtatjuk nemzetünk fősértően hamis hangjait. Ezzel a hittel, és abban a tudatban, hogy egy napon szabadok leszünk, tudunk majd együtt dolgozni, együtt imádkozni, együtt harcolni, együtt börtönbe vonulni, együtt kiállni a szabadság mellett. Ez lesz az a nap, amikor Isten valamennyi gyermeke együtt új tartalommal énekelheti. Hazám, én rólad. A szabadság édes országáról énekelek. Ország, ahol atyáink haltak az arándokok büszkesége. Minden hegyoldalról zenkel a szabadság. Kény így fejezte be beszédét. Márpedig Amerika csak akkor lehet nagy nemzet, ha ez igazá válik. Zsengjen hát a szabadság New Hampshire csodás gömbtetőiről, a szabadság New York fenséges hegyeiről, zsengjen a szabadság a pennsylvániai allegéni csúcsairól, zsengjen a szabadság Colorado sziklás hegységéről, Zengén a szabadság Kalifornia keregzett hegyormairól. De nem csak róluk. Zengen a szabadság Csorcsa kőhegyéről is, zengen a szabadság Teneszi őrhegyéről, zengen a szabadság Mississippi minden dombjáról és halmocskájáról, minden hegy a szabadság zengjed. Ha szabadság zenghet, ha engedjük, hogy a szabadság zengje minden faluból és minden falucskából, minden államból és minden városból, akkor közelebb hozhatjuk azt a napot, melyen Isten minden gyermeke, feketék és fehérek, zsidók és bogányok, Protestánsok és katolikusok kézen foghatják egymást, s együtt énekelhetik a régi néger spirituálét. Végre szabadok, végre szabadok. Hála a magasságos Istennek, végre szabadok vagyunk. Kisztusában 50 év alatt jutott a kerett addig, hogy színes bőrű lehet az állam elnöke. Hát nem akarok most napi politizálásba menni, de lassan nekünk is el kéne kezdeni. Küzdeni azért, hogy az ország minden lakosa egyen jobb lehessen, hogyha 50 éven belül valamilyen eredmény. Ehhez persze az kell, hogy ez a szabadság mindenkinek uh, egyformán fontos legyen a, az országban. De, de, de egy, elrugaszkodtam 1963-tól, amit nem akartam. Uh, ez már az utolsó, itt Lisszám. Hallgassuk meg legalább ezt. Egyben ezzel a számmal szeretném behaladni a moska a sorát. Nának tényleg ez volt az utolsó, de volt még egy fontos szám, 63, valamit mindenképpen akartam tenni. Ezzel zárom a mai adást. Köszönöm, hogy velem voltatok ma Jó éjszakát kívánok, Kellei Rádiózó.